1: Tiempo de análisis. Me parece
3: que tienen que darnos ya respuestas concretas.
1: No
2: se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada. Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión. Un espacio radiofónico.
0: Donde con tu voz construyes el debate. Tiempo de análisis. Tiempo
3: de análisis. Muy buenas noches, les saluda Gerardo Estrada, eh, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, en este nuestro programa eh, Tiempo de Análisis. Programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que estamos transmitiendo a través de los 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radionam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son cincuenta y cinco treinta y la da sin costo 01 cero cinco veintiséis ochenta En redes sociales nos puede encontrar en Twitter, arroba, tiempoanálisis y FB, Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Si te gustó alguno de nuestros programas anteriores, te invitamos a que los escuches en www.politicas.unam.mx. Esta noche, Tiempo de Análisis... Hablaremos del, En el tiempo de análisis hablaremos de los resultados electorales de Estados Unidos y para ello contamos con la presencia del maestro Damaso Morales del Centro de Relaciones Internacionales de nuestra facultad y que cuyo tema es, eh, es los Estados Unidos de América. Eh, muy buenas noches Damaso, muchas gracias por acompañarnos no, aquí. al
2: contrario, muchas gracias por la invitación y buenas noches también al auditorio.
3: Eh, Hoy en la mañana hubo una reunión en el Centro de Estudios Políticos en donde, bueno, se debatió este tema, una reunión que convocó el director del centro y el maestro Pérez Correa, Fernando Pérez Correa, y allí surgieron varios puntos y uno de los que me llamó mucho la atención fue una acotación del maestro Patricio Marcos, quien señalaba eh, que le sorprendía el profundo interés que había despertado estas elecciones en México, tanto a nivel de público en general, a nivel de los obviamente de los comentaristas de la prensa, de la radio, de la televisión, en el mundo académico. Es decir, que pocas ocasiones, eh, incluso unas elecciones en México nunca habían este, despertado tanta pasión, tanto interés como estas elecciones norteamericanas. Y el maestro Marcos la, lo asociaba a esta idea que expresara hace ya 30, 40 años Carlos Monsiváis, con respecto a algún concierto de rock de que era la, la primera se trataba de la primera generación de norteamericanos nacidos en México, porque tal parecía que eh independientemente que obviamente nos concierne una elección de nuestro vecino eh, por otro lado el interés que demostrábamos era verdaderamente sorprendente. ¿Qué opinión te merece, Damaso, de este esta acotación de Patricio?
2: No, pues yo creo que es, es bastante acertada, pero son, no solamente fue en México, doctor, ha sido a nivel mundial uh-huh. que despertó bastante entusiasmo esta, este proceso electoral. En México, por razones obvias, por todas las declaraciones pues políticamente incorrectas y xenofóbicas y el muro y el trato que nos dio y evidentemente despertó el interés del público mexicano de una manera espectacular y hay que hablar también de los medios que hicieron su papel en el sentido de transmitir todos estos mensajes este, negativos y obviamente capturó a todo mundo pero también en, en Europa, en todos lados capturó este esta campaña yo creo que por estos posicionamientos de Donald Trump un tanto radicales, populistas, y que ponen a pensar a todo el mundo de qué va a pasar después si este hombre llegara a ganar. En aquel entonces no había muchas apuestas realmente sobre su persona. Pero es curioso, doctor, y permítame comentarle de que ahora en Estados Unidos se han incrementado las suscripciones a las revistas, a los eh, medios de comunicación, a los periódicos en línea... Porque curiosa también, curiosamente también en Estados Unidos hay este gran interés por saber qué está pasando. Hay como una suerte de zona gris y, y esto es netamente sintomático de cómo ha incrementado en el último mes las inscripciones, las suscripciones a, a, a periódicos y otros uh-huh. medios. Esto nos habla de, de este fenómeno que se está levantando a nivel mundial. Y a nosotros como mexicanos, obviamente, jarrito que tlaquepaque, todo lo que digan, pues... Nos duele.
3: No, es parte. Mira, yo yo creo que efectivamente este interés que ha sido global eh, tiene que ver con dos cosas. Yo lo asociaría a dos cosas. Una, al hecho de que finalmente eh, se confirma la hegemonía norteamericana, ¿no? Es decir, al uh-huh. desaparecer el mundo multipolar o al uh-huh. estarse desvaneciendo, efectivamente no quedan los Estados Unidos más que como la única potencia y obviamente lo que ahí sucede nos atañe a todos, ¿no? es decir, el poder norteamericano, militar, económico, etcétera, pues obviamente hace que lo que suceda allí dentro afecte a todo el mundo. Por otro lado, también pues tendría que ver con el desarrollo de los medios de comunicación. Efectivamente, todos estamos más enterados de todo lo que pasa uh-huh. en todos lados. Nos preocupa lo que sucede, somos eh, testigos cotidianos de lo que sucede en todo el mundo. Los atentados en Francia, por ejemplo, fueron algo que nos llegó también de manera muy cercana. Bueno, yo, yo creo que esa es una parte eh, pero aparte de, de, del tema de mexicano que, que es muy importante y por supuesto que es lo que más nos nos afecta hay también eh, la sensación de que ese es un peligro la, la retórica de Trump es un peligro no solo para quienes directamente nos ha enfocado que somos los mexicanos que es este país sino que también estas decisiones, el mundo musulmán, o sea, aparentemente eh, en mundos muy específicos, pero en el fondo es un tema global. Sin lugar a dudas es un tema global y es una de las razones por lo cual hubo tanto
2: interés mundial en esta campaña, por esa retórica radical, populista de Trump, porque lo que él plantea, más allá de lo que planteaba para México... Eh, pudiéramos pensar en que se podría dar un vuelco, incluso a la historia. Pensemos en el caso de Europa, lo que mencionaban de los atentados terroristas. Si si efectivamente Trump cumple lo que él piensa en, en el marco de la OTAN, pues podríamos una Europa bastante preocupada, una Europa que se vería un poco desprotegida, y si a eso le sumamos los supuestos uh, simpatías que puede tener precisamente Donald Trump también con Vladimir Putin, pues un elemento más a los europeos para que estén como un poco sintiendo pasos en la azotea mm-hmm. de qué que puede suceder. Si efectivamente por un lado disminuye OTAN y por el otro lado puede entrar en negociaciones con Putin. Entonces por eso es lo que pudiera modificar incluso la historia y esto también ha alimentado otros movimientos este, radicales de derecha en, en en Alemania. Vamos a tener las elecciones ahora en Austria, el 4, este, Marine Le Pen en, en Francia, eh, en, en Holanda, el propio Brexit impulsado por estos partidos radicales. Entonces, desafortunadamente hay una mala lectura. Y digo desafortunadamente porque la mala lectura pareciera que esto impulsa a mayores populismos y a mayores radicalismos. Hay una mala lectura si el Cocus clan sale y dice, voy a hacer mi gran marcha de la victoria. Hay una mala lectura si empieza a haber bullying en las escuelas primarias en Estados Unidos diciendo a los latinos, regrésate a tu casa y construye el muro. Hay una mala lectura si golpean a una mujer musulmán de nacionalidad norteamericana en Estados Unidos. Entonces, pareciera que El haber ganado Trump es licencia abierta para que cada quien pueda expresar sus frustraciones, su odio, sus temores, el ver al otro como el otro y no como esta construcción de nosotros. Entonces, hay hay una muy, muy mala lectura que yo creo que Trump va a tener que ser eh, muy responsable en esto y, y poder decir en un discurso, o Ya paren esto, no va por ahí, pero algo tiene que pasar, porque al final de cuentas él perdería por una sociedad norteamericana muy dividida. Creo que él habló de la unidad, Barack Obama ha hablado de la unidad, Hillary Clinton ha hablado de la unidad y varios sectores, pero es un punto tan delicado, tan fino, que se les puede ir de las manos, se les puede ir de las manos y en este caso yo creo que Trump tiene una alta responsabilidad, de saber qué va a hacer respecto a este punto. Y tranquilizar a los europeos, y tranquilizar a los asiáticos, <risa> tranquilizar a sus socios y amigos, Canadá y México, digo, así tendrá que ser, de algún modo. No sé cómo lo vaya a aterrizar todavía Donald Trump, pero sí debe haber reacciones a cada una de estas como expresiones que se están dando en todo el mundo. Todo bueno, todo el mundo. Eh,
3: es que he estado jugando al aprendiz de brujo, ¿no? Es decir, ah, sí. eh, es, está... Imagen de la película de Walt Disney de fantasía donde Mickey comienza a utilizar la magia para utilizar las escobas y y el agua y todo eso. Bueno, se le vuelve una tempestad. Bueno, pues esto es lo que está provocando este hombre, efectivamente. Eh, Yo quisiera regresar a ese tema, pero antes quisiera tocar dos. Uno, eh, esto que mencionó Damaso del Brexit y, y obviamente que está asociado al tema de... ...del no en Colombia y todo esto... ...revela que hay un ánimo en el mundo de este tipo... ¿no? Es, decir, no, ...no es un ánimo solo del electorado norteamericano... ...sino que hay una vuelta hacia el conservadurismo más elemental... ...más simple de de parte de las sociedades... no ...y eso sucede en sociedades tan diferentes como Colombia... ...o como puede ser este Inglaterra... ...si hay dos cosas que estén en las antípodas mm-hmm. socialmente... ...son estos dos países y sin embargo tienen el mismo tipo de respuesta no muy, muy primitivo diría yo eh, a lo, bueno una opinión doctor
2: yo creo que hay una situación de este de esta añoranza de los viejos tiempos porque incluso llama la atención que el propio Trump eh, parte de su discurso de, de campaña sus spot Hablaba de que cómo recuerdo y cómo amo aquellos viejos tiempos donde nuestros padres, donde nuestra familia, donde nuestro perrito, donde nuestro perro, nuestra casita, nuestro coche y refrigerador. Uh-huh. De alguna manera, él, él hacía una memoranza de aquellas familias típicas norteamericanas blancas. Es lo que él estaba vendiendo. Y y en Europa sucede también, en estos discursos radicales, Mm. yo creo que hay una línea de de unión o de similitud en en los discursos, que es precisamente esta añoranza de los viejos tiempos. Pero pareciera ser que no entienden, o no terminamos de entender, que esos viejos tiempos ya no existen, Mm. ya se fueron. La Europa de los años 50, 60, o incluso todavía 70, ya no es esa Europa blanca puramente. Ahora ya es una Europa multicolor, multirracial, multicultural. Entonces, esa Europa que algunos añoran, pues la globalización es la globalización, la realidad es la realidad, el presente es el presente, ya no existe. O sea, tendrían que ir contra la historia. Eso es algo absurdo. Entonces, eh, recordando esto que se acaba de conmemorar los tratados de Roma, está la foto y son puros hombres, no hay mujeres, y son puros blancos, Quienes están en este acto conmemorativo, el tratado de Roma para dar pie a lo que fue la Unión Europea, pero obviamente si nosotros tuviéramos una foto en la actualidad ya sería multicolor, multirracial, multicultural y y multireligiones. Entonces, estas añoranzas o estas ideas de regresar, pues es gente que se ha sentido frustrada, pero a lo mejor no ha sido por el extranjero, sino ha sido por los propios sistemas, por los propios gobiernos, las propias instituciones… Pero bueno, siempre es fácil el discurso de echarle la culpa al otro. Claro. Esto siempre vende, ¿no? Siempre es un discurso que se compra por la población de manera fácil, se se digiere fácilmente, y bueno, y, y eso es lo que está sucediendo. Pero se darán cuenta que aún con varias medidas este van a seguir los problemas, porque son problemas de otro tipo, estructurales, ¿no? No es el, el migrante. Es más, el migrante ofrece... Esta riqueza, no es este eh, despreciado este, metec, como dijera George Mustaki, ¿no? ¿no? No, 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 no tendría que ser así.
3: Ahora, hay una paradoja porque este mismo electorado es un electorado que disfruta los otros avances de la tecnología y de la globalización, usa internet, acuda a la, ve la televisión global, etcétera es, es un electorado que. Que saca la parte positiva de la globalización, de la nueva tecnología, pero que se resiste a aceptar el costo social y las consecuencias sociales que todo esto implica. Esa es una una cosa que a mí me llama la atención. El otro tema que surgió hoy en la mañana y que me pareció interesante es que ya ya tenemos las elecciones, todos nos pescó de sorpresa, todos estábamos sorprendidos creo que la mayoría aquí en México nos dormimos a las 2, 3 de la mañana <risa> esperando los resultados y nos fuimos con una gran frustración, ¿no? y sobre todo, bueno, los jóvenes, ¿no? yo tengo una hija de 18 años, perdón, la, la referencia personal, pero la vi asustada, ¿no? Eh, de claro. su futuro, de qué iba a pasar, qué significaba todo esto. Eh, porque el discurso es tan virulento y tan elemental que lo entiende cualquiera. Entonces esta niña pues obviamente estaba preocupada de qué iba a suceder, no solo porque como todos tengan la idea de que un día se irá a estudiar fuera, no, no, sino en lo inmediato, qué significaba. Y, y frente a esto, de la mañana también eh, algunos profesores destacaban dos cosas, hay dos actitudes la actitud de los comentaristas, en la prensa, en México y en otras partes, lo comentábamos antes de entrar a la cabina, de quienes piensan que este discurso no va a llevar no va a llegar hasta sus últimas consecuencias y que las instituciones, la fortaleza del sistema político norteamericano va a hacer que haya cierta mesura, cierta contención de parte de todo lo que ha anunciado este señor. La otra, que entre los que la menciona está Jorge Castañeda, dice que no, que al revés, que esto va a ser grave y que Trump va a, este, de alguna manera, va a cumplir todo lo que está diciendo. ¿Qué opinión le merece esto, este, de Amazon? Este, Mire, doctor, yo creo que todo es relativo. Eh,
2: y yo creo que hay dos variables que tenemos que tomar en cuenta. Una... Todo el mundo sabe que cuando uno está en campaña puede decir lo que quiera con tal de ganar un voto. Puede decir las más grandes mentiras o las más grandes verdades. No importa, puede decir lo que quiera. El punto es atraer los votos. Y si a este Donald Trump, a este señor, le funcionó su discurso virulento, porque si le funcionó, pues obviamente él se ancló en él mismo. Ya estando en el poder es otra cosa. Tiene una constitución... Tiene instituciones, tiene poderes fácticos, tiene empresas, tiene sector financiero. Y yo creo que ahí es donde él se va a tener que empezar a mesurar. Ahora bien, son promesas de campaña. Él ya dijo, en mi primer acto voy a mandar el comunicado para revisar el telecando doy 200 días y si no, me salgo. Claro que lo tiene que decir. Ahora, ¿qué es lo que se va a negociar? Uh-huh. ¿Hasta dónde se va a llegar realmente? En mi primer acto voy a sacar a los indocumentados. Ya no es a, a toda la bola de indocumentados que él mencionaba en campaña. Ya hizo un, ya acotó el uh-huh. conjunto a los que tienen antecedentes penales. Entonces, bueno, también habría que ver eso. Entonces, poco a poco él ha ido acotando su discurso. Apenas tomó posesión, ha ido acotando su discurso. Este, entonces. Yo creo que más bien ahí es cómo las distintas fuerzas y diferentes intereses que están en Estados Unidos vayan a interactuar con el propio otro y las propias instituciones también, porque no tiene todo el Partido Republicano de su lado. El propio George Bush dice que lo del Telecán es una tontería, por no decirlo menos. Dice que que ni pensarlo. Entonces, hay parte de este viejo establishment republicano que no está de acuerdo con muchas de las posiciones de Donald Trump. Entonces, no tiene todas ganadas. Pero ya el mí poder me... es el poder. Sí, pero ya me imagino que diga, a un... quiero sacar tal empresa y se va a ver afectada a tal empresa. Seguramente tal empresa, porque ahí la política es muy local, irá con su con sus representantes o representantes, con su senador, y le dice, tú votas a favor y olvídate de que te vuelves a reelegir el año siguiente. Mm. Porque así es como funciona allá en Estados Unidos. Entonces, no es el voto corporativo como estamos acostumbrados aquí en México, Mm. de que viene directo del presidente. La política ya está muy anclada a lo regional y a lo local. Mm. Y cada congresista vota de acuerdo a sus propios intereses y dice, Trump a lo mejor se va en cuatro años, pero yo me puedo quedar aquí pues 20 años quizá, si hago claro. bien mi trabajo con mi comunidad y con mi electorado. Entonces, ya me imagino también una empresa que diga, oye, yo no solamente vendo coches aquí en Estados Unidos, yo vendo coches en todo el mundo. Y si tú regresas a mis a mis industrias que está en México, pues voy a elevar el, el, el Cost. costo. Entonces voy a perder contra los japoneses, ahora ya los chinos, contra los coreanos, contra los propios europeos. Voy a perder
3: y al final vamos a perder todos. Sí, no, a mí me llamó la atención hoy en la mañana en la prensa el anuncio de la FOR, de que claro. continúa con sus planes de poner una planta en México y de fabricar aquí, no recuerdo qué modelo y tampoco le vamos a hacer propaganda, <risa> pero este, efectivamente no, la, la FOR ha decidido continuar con sus planes de expansión en México y su razonamiento tiene que ser ese, los costos.
2: Totalmente, por pero si vemos la FOR en las diversas ramas industriales y productos, sale es la misma lógica. Eh, el, el expresidente George Bush dijo algo muy interesante. Finalmente es un acuerdo de ganar, 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 tres veces porque somos tres socios y en la cual todos los trabajadores de los tres países trabajan juntos para vender productos al mundo que nos haga competitivos. Si las empresas norteamericanas pierden competitividad, pues dejan de existir. Así así de plano, Lilla, Coca, este fenómeno que sacó a la Chrysler de la crisis mm. en los años 70, también salió a decir algo algo similar. Sí, Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que, que finalmente los poderes fácticos se están mostrando. Ya estos santuarios, ciudades como Chicago, Nueva York, Filadelfia, en donde han salido los, los alcaldes a decir yo no voy a poner a mi policía a estar buscando migrantes indocumentados y yo no voy a ponerlos a sacarlos. Yo no voy a participar de esa política. Entonces, lo que vemos es que las fuerzas políticas, los intereses, ya se empiezan a mostrar. Pero sí creo que Trump debe cumplir, y lo va a hacer. Entonces, seguramente sí va a enviar las notas, y seguramente sí se va a abrir el Telecán, lo cual, por otro lado, no estaría mal, ya está muy viejo, habría que renovarlo, están los servicios, está el Internet, el e-commerce, hay tantos temas que están ahorita fuera del tratado que yo creo que no estaría mal poder eh, ponerlo sobre la mesa. Lo del muro, pues ya tenemos un muro, finalmente, sí. ¿qué será? Que le aumente unos cuantos metros, quizá ponga una parte de muro, ahí también ya le bajó en su discurso, ya dijo que en algunas partes muro y en otras partes una malla ciclónica. Ah. Entonces, ya ya va moderando, quizá inaugurará un, unos cuantos kilómetros, se va a hacer todo un show. Entonces se habla
3: de 500 kilómetros.
2: ¿no? ¿no? Y, y ya, y después ya Nadie más sabrá del muro y ya no va a construir más muro. Las deportaciones, Barack Obama deportó, es el presidente que más deportaciones ha tenido, en promedio van quinientos mil indocumentados y Barack Obama en promedio regresaba a trescientos mil, es una cifra altísima. Que él pueda llegar a cuatrocientos mil o incluso equiparar a los quinientos mil, pues pudiera ser, pero de alguna manera ya estamos sobre lo mismo. Y la otra variable, ¿qué tan grave puede ser todo eso? Pues es la parte mexicana, ¿qué tan preparados estamos?, para poder actuar con inteligencia a cada uno de estos elementos que está planteando Donald Trump. No solamente es de de allá para acá, sino también de acá para allá. Entonces, ahí puede ser, ahí es donde está este equilibrio que tan grave pudiera ser. También nosotros, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer al respecto?
3: Esa es la gran pregunta, ¿qué podemos hacer? Porque aparentemente estamos en una situación, entre comillas, de debilidad, pero eso es aparentemente en realidad sí tendríamos sí. elementos eh, leía lo leía o oía, ¿no? Que el 60% de los vehículos de las componentes de los vehículos que se hacen aquí en México vienen de Estados Unidos, ¿okay? Entonces, en realidad sí. es una colaboración, estamos haciendo el coche entre los dos países pero eh, hay una parte mexicana, y esa parte sí. mexicana, obviamente, les aunque se vayan para allá, les disminuye los costos, y eso nosotros también podríamos de alguna manera este pues eh, aplicar aranceles, eh, ¿no? limitar esas exportaciones, qué sé yo, digo, hay muchas, yo creo que allí se abre un campo, y bueno, por supuesto que está la otra parte que que es, luego me gustaría también platicar un poco más sobre ella que es la parte cultural finalmente claro. la, la cultura mexicana ha penetrado en Estados Unidos de una manera muy profunda yo me acuerdo que hace algunos años todo el mundo se alarmaba no van a venir el este las hamburguesas y nos van a destruir la verdad es que hay más este, taquerías y más guacamole que este que McDonald's en México no entonces en Estados Unidos que McDonald's en México entonces Digo Es una cosa aparentemente secundaria, pero no lo es tanto, porque está ya algo que penetró en la sociedad norteamericana. Entonces ahí tenemos un elemento también muy importante en la cultura. Pero bueno, la otra parte es la la person, la personalidad de este hombre. ¿no? Si, de, si bien es cierto que los poderes en Estados Unidos están acotados y que no hay un poder corporativo y que el poder del presidente... Ya lo vimos con el PAN, que aunque uh-huh. ellos decían que no iba a haber presidencialismo, lo hubo de alguna manera, el PAN mismo se sometió a las reglas de Fox y de uh-huh. Calderón. Eh, de todas maneras, le queda un margen muy amplio a, a, a una gente como este como Trump para hacer lo que él quiera, ¿no? Y, y en uno de esos improntus, en una, una personalidad tan inmadura, puede hacer mucho, este su personalidad, de, comentaba yo también que el doctor de la Fuente me comentaba en algún momento que eh, hay una parte de la personalidad es de este tipo que se lleva estas últimas consecuencias, eso es un riesgo. Eh, yo eh, eh, totalmente de acuerdo doctor.
2: Más allá de la parte institucional y de los arreglos políticos y económicos que estén ahí presentes. La realidad y el otro elemento que hay que tomar en el análisis es la personalidad. Y Trump eh, lo vimos desde el inicio de de la campaña, cuando él ni siquiera tenía ninguna posibilidad, cómo fue remontando y es una persona que pareciera no escuchar. No sabe escuchar, pero no solamente no sabe escuchar o no quiere escuchar, sino que finalmente impone su punto de vista. Y eso es lo que a mí me preocupa, yo creo que es lo que a muchos norteamericanos les está empezando a preocupar, esta personalidad de que yo hago lo que yo quiero hacer porque así lo quiero yo. Se pueda o no se pueda, no me importa, así lo quiero. Y es este margen de maniobra discrecional, como cualquier sistema presidencial que se tenga, que es Estados Unidos, que le puede permitir hacer una serie de acciones. Ahora, lo dijo también este el expresidente George W. Bush y dijo, eh, no, nunca lo mencionó de nombre, pero sabemos que era él, y dijo, este, no se puede llegar enojado a la presidencia y no se puede actuar enojado desde la presidencia. Se tiene que actuar para todos los que están enojados con políticas públicas claras, pero no se pueden hacer políticas públicas estando enojado. Entonces, yo creo que es un sentir, es un sentir general y yo creo que todos lo vemos igual. La personalidad de este hombre que, en efecto, está está enojado, está molesto y y, y no escucha, e impone su opinión y sus puntos de vista, Eh, la idea un poco... Extraña de que se puedan abrir los altos secretos, el top secret, a su yerno es algo que nunca se había visto en la historia mm. de Estados Unidos, porque esto lo tienen los generales, la CIA, FBI, eh, en fin, por ciertos niveles, y hay diferentes niveles de secrecía de los documentos y asuntos norteamericanos, y el más grande pues es este famoso top secret, y el hecho de que diga, pues ahora quiero que mi yerno tenga acceso a estos top secret, es algo inusual, sí, es algo inusual, pero bueno, seguramente encontrará la manera de hacerlo, y seguramente lo va a hacer. Pero esto abre muchas ventanas si se quejaban de las imprudencias de Hillary Clinton con, su, con, con sus correos y su computadora personal. Yo no sé qué tan seguro pudieran estar los más altos secretos en alguien que pues no está preparado para eso, que nunca ha estado en el servicio público uh-huh. y que quién sabe qué psicología tendrá. Todos esos aspectos pueden ser bastante controvertidos. Yo quisiera ver cómo se va a resolver su relación con Vladimir Putin porque tenemos a dos personajes iguales de alguna manera. Ambos muy empoderados, ambos muy egocentristas, ambos este, con, autócratas. Sí, yo no sé cómo, cómo ya después de la buena supuesta amistad, vaya, o buena relación, admiración, lo que sea, yo no sé cómo esto se vaya a resolver ya en la realidad y en la
3: política internacional,
2: porque ambos van a actuar igual. <risa>
3: Lo que pasa es que, de, según también nos eh, informan, lo conocemos, hay ciertos márgenes, ¿no? Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, hoy en la mañana el propio Zabludowsky, que fue uno uh-huh. de los negociadores, reconocía que sí tiene la capacidad para... este para anular lo que es una capacidad que se le dio a los ejecutivos y que todos podrían ellos este suspenderlo, cualquiera de los tres. Entonces, esa es una, obviamente está la posibilidad de declarar la guerra sin consentimiento, creo que eso es importante. Pero bueno, vamos a ir a una pausa para escuchar nuestra cápsula eh, que presenta Noticias desde Europa por el Centro de Estudios Europeos de la Facultad.
0: Buenas noches, estas son las noticias desde Europa y les saluda Lucero Palillero desde el Centro de Estudios Europeos, donde les daremos a conocer noticias y reflexiones de los eventos en Europa. Esta noche hablaremos sobre el triunfo del republicano Donald Trump en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos y dado sus diversos discursos de campaña en los que apuesta por tomar medidas proteccionistas en su mercado, Europa ha suspendido la próxima ronda de negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio que ambos países negociaban. Algunos gobiernos como el español y el belga han pedido recapacitar las acciones tomadas hasta que la nueva administración estadounidense tome el poder. Sin embargo, la comisaria europea Cecilia Malmström ya aceptó haber puesto una pausa a este tratado. el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha dado sus puntos de vista en este tema, en los que afirma que han perdido tiempo con las negociaciones, además de que ahora es incierto el camino que vaya a tomar Estados Unidos respecto a la OTAN y las políticas sobre el cambio climático. Asimismo, hay dudas sobre las relaciones que tendrá el presidente electo con Rusia, por lo que la ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, ha afirmado que Trump debe definir su postura. A continuación, escucharemos al profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Ignacio Martínez.
1: Estados Unidos y la Unión Europea en este año habían estado negociando un acuerdo que iba a revolucionar las negociaciones comerciales multilaterales a raíz de que es un acuerdo que determina nuevas mecánicas de comercio y de servicios. Con el recién triunfo del presidente electo Trump, en Estados Unidos, entramos a un impasse en las negociaciones de Estados Unidos Asia con sus principales socios comerciales. Este triunfo establece que este tratado con la Unión Europea, el tratado con Asia-Pacífico, al igual que la participación de Estados Unidos en las negociaciones comerciales multilaterales de la OMC, van a entrar a... Un impas hasta el 20 de enero, cuando el presidente ya Trump ocupe la Casa Blanca, determine su eh, mecánica en las negociaciones y en ese momento estaremos diciendo si sí, continúan o bien ya las negociaciones terminaron totalmente.
3: Me acuerdo que se un... Muy bien, eh, bueno. vamos a continuar con nuestro programa. Hay dos, este, estamos. les recuerdo que estamos en tiempo de análisis, programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, está con ustedes Gerardo Estrada y nos acompaña el profesor Damaso Morales del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, especialista en los Estados Unidos. Hay dos eh, comentarios por parte de nuestros radioescuchas, eh, eh, la, la primera, quiero dar. Bueno, comentar la, la primera del señor Adolfo Salinas de Coacalco, quien nos dice: Si todo se reduce a la llegada de Trump, ¿dónde quedan las reformas estructurales del gobierno federal? ¿Para qué vieron si con Trump pues, se caerán? ¿Qué opinas? No? Bueno, sin lugar a dudas las reformas estructurales es un deber nacional,
2: cada, cada país hace sus propias reformas mm. estructurales de acuerdo a las necesidades que puede detectar dentro de su propio país en diversas materias, jurídica, educacional, este, energética, buenas o malas, pero finalmente hay una detección Va más allá las reformas estructurales de lo que tenga que hacer Trump. El gran problema aquí es el comercio, porque el comercio y la economía van de la mano. Y sin lugar a dudas, si Donald Trump decide salirse del telecán, pues va a ser un golpe durísimo, ya que la mayoría uh-huh. de nuestro comercio se da precisamente con Estados Unidos y sin lugar a dudas va a tener un efecto también de de cómo se muevan los flujos de capital, ya no vendrán tanto a México, también los flujos de inversión porque muchas empresas europeas y asiáticas invierten actualmente en México pero ¿por qué? porque saben que tienen el mercado de Estados Unidos al lado y tienen Mm. este acceso entonces todo esto seguramente tendrá un efecto tan negativo que, que, que nuestra economía se vería duramente golpeada pero las reformas estructurales Van más allá del aspecto económico, son otros temas, y esas pues tienen que seguir con Trump o sin Trump. ¿Qué va a pasar? Pues podemos hacer una acuerdo de comercio en México-Canadá, podemos ver nuestros socios latinoamericanos, hasta el, podemos ver hasta también hacia lo que es el Pacífico. Entonces, a lo mejor tendremos que buscar las formas de que nuestro comercio exterior tenga otras latitudes y, y bueno, seguramente podremos hacer algo. Pero de que nos va a golpear, nos va a golpear, eso es total, es
3: y definitivo y Yo creo que efectivamente las reformas eh, estructurales no estuvieron pensadas únicamente en el mercado norteamericano, si bien, como bien dices, eso es determinante, porque también nosotros inversionistas de otras partes del mundo estarían pensando en nuestra cercanía con Estados Unidos y, y las ventajas que se ofrece. Sin embargo, efectivamente, lo, las reformas abren una ventana a todo el mundo y si hay un um, reenfoque, incluso se ha notado en esto en las primeras rondas, no han sido empresas norteamericanas fundamentalmente las que han se han interesado en el mercado petrolero, por ejemplo, sino de, ha habido empresas europeas y también de, de otras del de, de, de Pacífico. Y yo creo que esa es una, una posibilidad y en todo caso, esa es una de las cosas que al gobierno le toca, hacer abrir más las perspectivas, ¿no? Si Estados Unidos, como lo anunció... Eh, ya Trump se va a salir del tratado o de libre comercio con, con el de la cuenca del Pacífico. Pues eso, si México lo aprovecha, yo creo que ahí tenemos una ventana de oportunidad que, que valdría la pena aprovechar. La, el otro comentario que nos hace nuestros radioescuchas es de Ángel Cervantes de la Colonia del Valle. Dice Donald Trump se apoyó en los grupos religiosos católicos y evangelistas protestantes seguramente para manipular y ganar. Bueno, esto es cierto y esto da pie a una a otro tema que quería que me parece importante de abordar independientemente de la la persona de Trump el el hecho es que esta retórica sí tiene un apoyo social y tiene un apoyo social tan amplio que lo estamos viendo en estas reacciones que se han estado denunciando en donde a los niños mexicanos los agreden a donde a los niños mexicanos les dicen que se están construyendo el muro donde las expresiones de racismo se han hecho más abiertas donde el Klan reclama una victoria etcétera, etcétera a mí eso es lo que más me preocupa, porque eh, toda proporción guardada, a mí me parece que ese es el huevo de la serpiente. Si, comenz, si esto ha comenzado a despertar la, los ánimos sociales, si ha comenzado a, a, pro, a producir estas reacciones, ahí sí estamos ante algo incontrolable, que ni el propio Trump va a poder controlar. ¿no? Es que ese es el, el, el gran problema, porque sabemos que... Todo empieza
2: por la construcción del lenguaje, todo empieza por la construcción de cómo se comunican las personas y si en esta construcción del lenguaje estamos nosotros metiendo estos elementos xenofóbicos, racistas, obviamente lo que hace es que todo mundo ya se olvide de lo políticamente correcto. O que volvamos a esas expresiones, quizá durante algún tiempo contenidas por lo políticamente correcto de que el el concepto que utilizas no es ese, sino el válido es este, pero hay un rencor real, hay un odio real y que ahora con los discursos abiertos, xenofóbicos de Donald Trump, finalmente parecieran que han encontrado una voz. Y pareciera que esa voz no solamente ha sido en Donald Trump, sino ya una voz autónoma de ciertas comunidades que ya lo están haciendo, con señalamientos, obviamente incluso con agresiones físicas, agresiones verbales, pero todo empieza precisamente con con la forma en que se está construyendo ya este nuevo lenguaje y lo preocupante es que, que, bueno, yo no creo que suceda así, que, que después de la construcción del lenguaje venga uh, las modificaciones este legales, las modificaciones, digamos, de las leyes para dar ciertos marcos, porque entonces ya estaríamos en un terreno bastante bastante preocupante. Sí, sí. Pero ya de por sí lo del lenguaje es, es bastante preocupante. Y es ahí donde comentaba hace rato que Donald Trump tiene que hacer algo, Él dijo algo muy tibio, en el sentido de que él no está de acuerdo con eso, que habría que decirle a la gente que esa no es la la forma correcta y que de eso no se trata. Pero no ha salido a a decir, a tomar el micrófono y con toda claridad decir, oigan, deténganse, no es esto, nosotros queremos otro tipo de sociedad. No lo ha hecho. Y desafortunadamente eh, hay tantas religiones en Estados Unidos y la mayoría mayoría apoyó a Donald Trump.
3: bueno... hay otro tema allí que es el de las mujeres, ¿no? Es decir, las expresiones de misoginia de este hombre, ¿no? Son tan abiertas y tan contundentes y tan vulgares, vamos a decirlo, tan obvias. Y sin embargo, alguien comentaba en la mañana, seguramente muchos hombres, no solo de Estados Unidos y de, de muchas partes del mundo, tienen ganas de decir eso. Eso es muy grave, ¿no? Es decir, porque en realidad, hemos como tú dices bien, la. Pues el, la buena educación, ha habido una contención, ha habido lo políticamente correcto, etcétera, pero en realidad, ¿cuántos machos mexicanos, vamos uh-huh. a poner el ejemplo de este país, no piensan igual que Trump en respecto a su relación con las mujeres? ¿no? Piensan y actúan igual Exacto, que Trump, en, Trump en el metro, sobre todo. Pero, pero,
2: pero, fíjese, doctor, aquí hay, aquí hay otro punto que me gustaría comentar. Eh, el hecho de que las mujeres, incluso mujeres musulmanas, este, en fin, sectores que se hubieran visto ofendidos finalmente votaron por Trump. Ah. Lo que ganó fue eh, el cinismo de alguna manera. Permítanme plantearlo de esta manera. Eh, como lo que sucede en Europa en Brexit y lo que está en las elecciones pasadas regionales en Alemania que ganó la derecha, lo que estamos viendo es una población mundial cansada. De los políticos, de las corruptelas, de tantas cosas que, que ellos ya no encuentran salidas. Lo que encuentran son frustraciones, desempleo, en fin, en fin no vamos a hacer aquí la lista. Pero Pero hay este gran descontento. Cuando viene alguien que no es político, pero aparte es lo suficientemente grosero y vulgar y no se arrepiente, o medio se arrepiente, y es cínico, entonces dicen, bueno, al menos este habla con la verdad, al menos mm. este es como yo, al menos este no me va a engañar, porque pues lo está diciendo y, y no le importa un comino lo que pase. Entonces, porque esas manifestaciones est- le bajaron varios puntos durante el proceso electoral a Donald Trump, y pareciera que no le importara al señor. Era tan cínico que decía, yo puedo caminar por la calle, matar a un negro y van a votar los negros por mí, Mm, y todavía termina, los negros me aman, los los negros me aman. Entonces, era cínico, fue tan cínico que despertó mayor confianza, curiosamente, y no el político eh, políticamente correcto, con sus frases más estructuradas, y que la gente decía, esto ya lo he escuchado, esto es lo mismo, o sea, ¿qué me va a dar? ¿Me va a engañar? Pero al menos este me está diciendo la verdad. Entonces... ¿Hubo hay una psicología curiosa que se dio en, en sectores de la población de Estados Unidos?
3: Bueno, presente otra de nuestras radioescuchas, Marcela Sánchez de la Colonia Irrigación, pregunta, si Trump fomentó el racismo, ¿por qué los latinos lo votaron? Bueno, eh, eh, sí, el discurso era contra los latinos, contra los hispanos, contra las mujeres. Yo oía en una tarde en algún noticiero una, una señora que decía que... ¿Por qué se había votado a favor de Trump si era tan agresivo con las mujeres? Y y utilizó ese argumento. Bueno, cuando menos dice la verdad, así piensan todos los hombres. Y eso me gusta, ¿no? Que sea macho, que diga lo que... Bueno, es un poco, no sé, el síndrome de Estocolmo. De otra manera, ¿no? Esta manera de de, de la dialéctica del amo y el esclavo. ¿Qué sé yo, no? Eh, Pues... Trump hizo todo lo que es
2: políticamente incorrecto. Ahora, en el caso de los latinos, los que ya tienen ahí bastante tiempo, finalmente, aunque tengan más tiempo, no terminan de insertarse al 100% en la sociedad norteamericana, por lo cual siguen ocupando los puestos, los empleos más bajos. Entonces, muy difícil que un latino pueda acceder a otro tipo de niveles, aunque tengan viviendo en Estados Unidos 20 años y hablen perfecto inglés. Finalmente, el inmigrante sí le representa una competencia, aunque no hable inglés el inmigrante, no importa que haya llegado a Antier, no importa, sí le representa una competencia en lo que es el nicho laboral de los latinos, pero eso es un problema también de falta de inserción de la propia comunidad latina, y bueno, sabemos que hay latinos que tienen efectivamente 20 años y no hablan inglés. Entonces, el, el, digamos que la capacidad de, de formar parte de la sociedad norteamericana de manera plena es muy complicada, es muy difícil para los latinos fuera de los cubanos, es muy difícil para los latinos y más para los mexicanos que somos familia muera, no Entonces está el abuelito, el tío, el cuñado, el primo, el hermano y hasta el novio, y en, pero todos hablan español y todos están como protegidos y esto no ha permitido que se dé este digamos inserción inscripción en la sociedad y bueno cuando viene el recién llegado pues sí le sí siente pasos en la azotea
3: yo yo tuve dos experiencias personales sobre este tema de cuál es la lógica que que tiene el inmigrante en este caso mexicano en los Estados Unidos yo estuve como agregado cultural en Chicago en 1981 eh, un año, hay una comunidad muy antigua, no la comunidad mexicana de Chicago llegó para uh, trabajar en las cervecerías de, de, de Michigan, etcétera, para construir los ferrocarriles, es una comunidad de, ¿cómo se llama?, de mucho tiempo, y por otro lado después sí. estuve a cargo de una cosa que se llamaba el Programa Cultural para las Fronteras, esto uh-huh. fue en 1900 91, que era un programa que tenía que fomentar la cultura entre México y Estados Unidos y tuve oportunidad de recorrer la frontera México-Estados Unidos de los dos lados no de, de Tijuana a Reynosa y de Bronzeville a San Diego ¿no? me allí descubrí eso efectivamente lo, los eh, que tenían más tiempo allí ven como competencia a los recién llegados ven como competencia a los indocumentados porque cobran más barato, o sea, sí. eh, como no tienen una situación legal, no son más fáciles de contratar, etcétera, y entonces esto los vuelve incluso antimexicanos de alguna sí. manera, esta idea idílica que todos pensamos, ay no, todo se adora eso no es cierto, es decir, antes que nada, en, sí. en todas estas cosas está la condición humana, sí. y en ese sentido yo tengo una convicción, la gente es más conservadora de lo que sí. pensamos, y eso explicaría también la actitud de las mujeres, no es decir, también explicaría claro. por qué ciertas mujeres prefieren el papel tradicional del macho y lo aceptan y conviven con él, en primer lugar, porque así fueron sus papás. Es. Esto, esto hay que decirlo, ¿no? este El cambio de, de mentalidades en términos generacionales, en términos históricos, es muy, es muy corto el tiempo, ¿no? La la verdadera liberación femenina que es a partir de la píldora anticonceptiva empezó en los 60. O sea, históricamente estamos hablando de un periodo de 50, 60 años que que no es nada, ¿no? Y son dos generaciones, etcétera, bueno, o tres, si se quiere ampliar el término. Pero bueno, eso es muy sorprendente que que efectivamente haya habido un 30% de voto latino, que haya habido votos de comunidades negras. El propio Partido Republicano tiene una parte importante de de votantes y de simpatizantes y de militantes, ¿no?, de de afroamericanos, para decirlo como, como se debe decir, y entonces, bueno, pues ahí tenemos un tema. Eh, yo, pero, a, a ver, pero esa es una parte. La otra parte es eh, estas explosiones: hasta dónde pueden llegar. A, si no hay un límite por parte de las autoridades, si no se comienza a contener esto, yo creo que podemos asistir a cosas muy graves, porque eh, lo, el Ku Klux Clan y todos estos grupos este, suprematistas eh, blancos pueden ser muy agresivos, ¿no? Pero yo creo que va de ambos lados. Este también ha habido manifestaciones violentas
2: en contra de algunas personas que en su coche tenían la calcomanía de, de Trump, y, y esto es algo bastante complicado porque algunas cadenas televisoras muy conservadoras en Estados Unidos, de algunos programas en específico, por ejemplo la cadena Fox, este, pasaron el, el hecho de, de unos personas de color que bajaban a una persona de su coche porque tenía esta calcomunidad de Trump y lo golpearon. Yeah. Y lo pasaban el video a cada momento y decían, ¿pero qué es esto? este ¿Qué estamos viviendo? Por eso Trump tiene razón, por eso Trump okay. ay, está haciendo lo correcto, por eso hay que sacar a estas personas. Entonces, a mí me parece bastante irresponsable que una cadena tan vista como Estados Unidos presente este tipo de videos... Y diga que en efecto Trump tiene razón y que en efecto hay que sacarlos, porque pareciera que sacó Fox? Sí, Fox entonces pareciera que en efecto está impulsando a esta sociedad blanca a decir vamos a defendernos, salgamos a las calles y golpeemos a cuanto queramos. Pero por el otro lado también están aquellos que se sienten frustrados con Trump y efectivamente también están haciendo actos de violencia. Hubo una manifestación de universitarios precisamente que convocó a cerca de 100 universidades, este, muchas de Prestigio, Columbia, Stanford, este, Chicago, en fin, que que los estudiantes y la planta docente salieron y se manifestaron en contra de las deportaciones, en en contra de, de estas políticas este, de Trump. Entonces... Lo que estamos viendo es precisamente estas dos partes. De repente algunos han salido de control de ambos de ambos bandos. de ambos bandos. Y esto es lo que puede, ya empieza a ser preocupante. Las fuerzas del orden tienen que entrar. Y finalmente Trump tiene que hacer algo para volver a unir a la sociedad norteamericana, que no es ahora que está dividida. Tiene 10 años dividida. No Desde que llegó, básicamente, Barack Obama se empezó a dividir muy fuerte. Y ahora con la llegada de Trump es más evidente. Entonces, sí puede haber estas manifestaciones violentas. Cada día que uno abre el periódico, cualquier periódico norteamericano, se encuentra ya con una expresión de que a fulano, mengano ya hubo algo. Ya le hicieron daño, ya lo, lo bulearon. Entonces, sí creo que va a haber un incremento en esto. E insisto, algo tiene que hacer Trump al respecto.
3: Pues eso esperemos. Ah, hay una pregunta de Ana María Castro de Tlalpan, un comentario, eh, que tiene que ver con eso de los hubieras, ¿no? Pues, si el hubiera no existe, ¿no? Sin embargo, es un buen ejercicio. Dice, si Bernie Sanders hubiera sido el candidato demócrata, ¿cuál habría sido el resultado? ¿Qué piensa usted, profesor? Bueno. Eh, yo creo que Bernie Sanders
2: tenía muchísimas simpatías entre los jóvenes. Eh, lo que, digamos, fue lo que causó un poco de miedo fue su discurso también muy de izquierda, quizá demasiado de izquierda, para una sociedad que en general es conservadora en los Estados Unidos. Incluso la izquierda es conservadora en Estados Unidos, su pensamiento es conservador. Y, y un personaje como Bernie Sanders, que llega con un discurso de izquierda más revolucionario, con modificación también de las instituciones, pues sí causó cierto escosor pero sin lugar a dudas, Bernie Sanders eh, tenía un gran arrastre entre los millennials, entre toda esta gen- nueva generación de jóvenes. Entonces, yo yo creo que él hubiera hecho, sin lugar a dudas, un buen papel y hubiera sucedido lo mismo que con Trump. Me imagino, hubiera llegado al poder y hubiera tenido que mesurar ciertas cosas. aún así... Y otras no, no se puede. ¿Pero hubiera
3: todo. hubiera sido mejor candidato? ¿Hubiera ganado? Yo
2: creo que sí, porque finalmente Hillary Clinton, y lo vimos en los debates, más allá de que hubiera ganado dos de tres, este, se le veía poca estamina. Sí. Se le veía poca estamina <risa> Eso a es cierto. O sea, su discurso estructurado, muy. demasiado acartonado, pero se le veía poca. no no transmitía fuerza. No, 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 no había esta fuerza, esta estamina. Y Bernie Sanders sí. Entonces yo creo que hubiera sido mejor candidato. Sin lugar a dudas.
3: Yo creo que sí hubiera sido uh, mejor candidato. Pero yo no creo que hubiera ganado porque. Sí, digo, claro, es muy fácil decirlo a toro pasado, pero la verdad es que el electorado norteamericano es, es un electorado conservador. Sí. Eh, no nos olvidemos, y también lo veía yo en alguna, en algún comentario en la mañana en la prensa, finalmente esta sociedad que eligió a Trump es, es la sociedad del Macati, del macartismo de los cincuentas de Edgar Hoover, es la sociedad de Barry Goldwater, es la sociedad de... De, este, de Reagan, ¿no? Es una sociedad que, que es muy conservadora y yo yo estoy convencido de que las sociedades son conservadoras y que cuando se les tocan ciertas fibras, eh, a mí me parece, me sorprende enormemente que, que todavía se hable de comunismo como una amenaza, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Si de, es que es comunista, ¿no? Que ese discurso todavía penetre cuando el comunismo ya está más muerto que este, que nada, ¿no? Entonces eso... Eh, suena un poco fuera de lugar y sin embargo hay gente que lo cree, ¿no? Que, y allí pues tenemos un problema delicado porque esa sociedad que no tiene muchas fuentes de información y Sanders era el candidato sí de los universitarios, sí de los millennials, sí del cómo lo llaman aquí en México el círculo rojo, ¿no? Entonces uh-huh. eh, efectivamente, ¿no? Despertaba simpatías en esos núcleos pero no creo que hubiera, le hubiera dado eso para ganar.
2: No, no, no seguramente no. Es, en el buen sentido, hasta las hippies se hacen conservadoras cuando tienen algo que conservar. Exacto. Que ya es su familia, es su patrimonio, y es muy, muy de la ideología norteamericana este tipo de pensamiento.
3: Y además que se sienten amenazados, este es, el, es. el tema. Y este, bueno, estamos casi a punto de terminar. ¿Qué conclusión te merece todo esto, Damaso? Pues yo creo
2: que hay que estar tranquilos, por supuesto, con los ojos bien abiertos, las orejas bien puestas, pero yo pienso que hay que actuar actuar con inteligencia, hay que ver cómo se van dando las cosas. Insisto, el discurso de Trump de campaña al discurso de ahora ya le ha ido bajando algunos decibeles. Entonces, esto muestra que obviamente el hombre sabe que tiene que bajar un poco, sí tiene que dar este show de construir un pedazo de muro, sí tiene que dar este show de deportar a, a X número de inmigrantes y sí tiene que dar este show de reabrir el telecán para, reno, para negociar lo nuevo. Lo de lo del muro no nos va a afectar más de lo que podría ser. Es un efecto psicológico ¿Mm? de nuestro corazoncito, carrito jarrito tlaquepaque, cómo nos <risa> sentimos así. Pero no va a pasar nada más con lo del muro, pero sí va a tener que hacer este show. Con los inmigrantes, bueno, si son los que tienen eh, antecedentes penales, pues yo no sé cómo le va a hacer el gobierno mexicano con todas nuestras cárceles mm. sobrepobladas y, y no sé dónde los vaya a meter. Mm. No, eso, eso se pudiera hacer un problema o va a sacar a unos, va a meter a otros, no lo sé. Eso eso sí es un problema que hay que ver. Y lo del telecampus, bueno, finalmente yo creo que se pueden hacer grandes negociaciones. El ex ex embajador Jeffrey Davido lo comentó y dijo, sus mejores aliados México son las empresas norteamericanas. Ellas son sus mejores aliadas para lo que venga en el futuro. Y yo creo que tiene muchísima razón.
3: Pues muchas gracias, eh, le agradezco mucho. Al profesor Damaso Morales del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas, especialista en Estados Unidos, sus comentarios esta noche. Espero que tengas razón, tu optimismo me, me contagia y bueno, pero está, estemos preparados antes de llegar a eso, seguramente sufriremos mucho. Muchas gracias por sintonizarnos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de Amplitud modula, Modulada o por internet en www.radio unam.unam.mx no le olvides de seguirnos vía Twitter en arroba tiempoanálisis y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas Sociales UNAM. También te invito a que escuches nuestras emisiones pasadas a través de www.políticas.unam.mx. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Luciano Mendoza, Coordinación de Producción, Claudia Loredo, en la producción Carlos Correo, estuvo en la cabina y operación Don Humberto Sánchez Castrejón Continuidad Tania Nicador. Se despide de ustedes Gerardo Estrada Muy buenas noches Esto fue Tiempo de Análisis Tiempo de Análisis Una coproducción de
1: Radio UNAM
0: Y la coordinación de extensión universitaria
1: De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales